0: Você que achava que a gente não voltava, a gente voltou. E esse é o Podcast o podcast que vai pocar as suas ideias. E eu sou o Guto e estou aqui com o Cebola, que é mais consumista do que brasileiro em outlet nos Estados Unidos. <risos> E eu sou o Cebola, aquele que nunca estuda
1: pauta, mas estou aqui com é a Leia, que vai te dar as informações aí do Corolla Vírus?
2: Essa pauta é sobre liderança, do Cebola, seu... tadinho.
1: Ah, então é você é a nossa líder do Corolla Vírus aí.
2: E aí, amigos, eu sou a Leia, estou aqui com o João Marcos. E eu quero lembrar pra você que todo mundo quer ser líder, mas ninguém quer ser liderado.
3: Ai, toma, tá <risos> batendo já. E aí, pessoal, eu sou o João Arcos, eu tô aqui com Vinícius,
4: que é mais casoso do que Líder. <risos> <risos> Ei, e aí, salve galera, eu sou o Vini, tô aqui com o Guto. E acredita até hoje que Roupa Nova é uma típica banda que explora o consumismo.
0: Rapaz, eu tô novo demais pra, pra ouvir. Roupa Nova, não conheço. Roupa Nova, muito jovem.
4: Você não conhece, pô? A Copa do Brasil eu tenho três. O brasileiro já ganhamos sete. Lembra você, sou campeão o dia Roupa Nova, cara. É
0: no último episódio ele não falou do Flamengo e agora ele já
4: começa falando do Flamengo. É o, último, o último tava meio denso, tá ligado? Quando tá. a Sarinha trouxe aquele, aqueles números ali eu fiquei meio, meio pesado, aí não deu pra lembrar do Flamengo na hora. Mas hoje a gente já tá aqui com o Mengão na área.
0: Muito bem, galera. E a gente tá com a equipe podcast completa com uma participação pra lá de especial do nosso Cabra da Peste aí, nosso nordestino favorito, é. o Hugo <risos> Bahia. O Bahia. O Bahia. <risos> <risos> Pastor é Pastor João Marcos Bezerra. Fala aí, macho. E aí,
3: pessoal? Estamos aqui de novo. Obrigado aí é. pelo convite. Parabéns pela coragem,
0: né? Aí, Chamar eu... de novo, é, né?
3: Da última vez, eu acabei no podcast, bicho. Foi a última <risos> gravação, foi a minha. Vez que passaram ah, um bem. ano e
1: meio sem gravar. Ai, rapaz.
2: Gente, Mas foi muito bom, porque o dia que você repostou no seu, no seu Instagram... Deu um boom no nosso Youtube. É Várias sério? pessoas foram assistir o episódio, eu estava vendo analíticas e vieram todas do Instagram, tava dizendo assim. Muito ali, bom. Do e tá de 8,
4: dois inscritos a gente é passou a ter oito inscritos. Mas eu tinha que me reanir. Mas peraí, <risos> eu tinha que me O
1: que, que foi você eu Tem Eu que me inscrever. <risos> meu Deus! <risos> Ele não se inscreveu? Você, você ouviu o último episódio. <risos>
4: Não
0: precisa
1: responder!
0: Jesus! Muito bem, agora a gente vai nosso momento de salves e recados!
4: Salve e recados, se nem o Cebola ouviu! Será que vai ter gente que ouviu?
0: Muito bem, a gente sabe que o último episódio: 25 pessoas ouviram, uh -oh. né? Uh -oh. Olha. Pelo analytics lá do, do nosso novo hospedagem do, do podcast, lá né? E a gente quer agradecer a você que ouviu e não comentou, mas tá de boa. Nós continuamos chamando, né? Jesus te ama.
1: <risos>
0: Apesar disso, você não comentar, e a gente quer dizer que a gente tá nas principais redes sociais aí e, e também nos principais agregadores de podcast. Vai lá, segue a gente no Instagram podcast, focando as suas ideias, Estamos temos nossa fanpage no, no Facebook e nosso canal no YouTube e estamos no Spotify e diversos outros agregadores de podcast. Tem mais recado aí, galera? Tem não, temos né? só
2: um recado sobre o coronavírus. Por favor, gente, lave suas mãos. Por favor, lave.
4: As suas mãos.
2: As suas mãos. Então, pessoal, mas falando sério sobre o coronavírus, é muito importante você cuidar da sua saúde e você cuidar da saúde de quem tá perto de você. As medidas que a gente já tá tendo aqui no nosso... Na, na nossa capital, na Grande Vitória, algumas escolas já suspenderam aulas, algumas faculdades já suspenderam aulas, algumas pessoas já estão trabalhando em home office então se você for orientado a isso, por favor, siga as orientações, siga as instruções corretas, proteja você proteja quem está perto de você, porque todo mundo merece ter uma saúde de qualidade, se você tiver com algum sintoma, procure uma unidade de saúde, mas não vá desesperado não enche a unidade de saúde se você tá só, deu só um espirro pense bem, tem um aplicativo que o Ministério da Saúde já disponibilizou você pode baixar também, é um aplicativo sobre o coronavírus tem para iOS tem para Android lá fala tudo é um aplicativo bem legal bem completinho aproveita baixa ele aproveita que você tá em casa baixa ele preste atenção fique ligado cuide da sua saúde Vinte aglomerações. Se alguém te chamar pra uma passeata... Pra uma manifestação um show... Né? Não vai. Um
3: culto também. Oh, não.
2: Se alguém te chamar pra ir no shopping, não vai. Se alguém te chamar pra ir em qualquer lugar que tenha mais de 50 pessoas. Bota a mão na consciência, a mão lavada na consciência. <risos> e pensa bem.
3: É, lá no trabalho já estão pedindo pra ser Cinquenta pessoas? a gente faz reunião, passou
1: disso. não. Ah, não é, então é, eu posso mesmo. ir pro culto da manhã na igreja. Meu
0: Deus. <risos> Caramba. Isso aí, galera, esses foram nossos salves e recados. Então vamos para esse tema do podcast que está de pocar suas ideias. E nesse episódio nós vamos falar sobre liderança. Liderança, formação de líderes, na igreja. Só que a gente vai falar de formação de líderes na igreja a partir da nossa época, né? Onde as pessoas são mais instáveis, as pessoas são mais consumistas e por aí vai. E a gente vai tentar caminhar com vocês e descobrir se isso tem influenciado ou não na formação dos líderes na igreja. E pra gente começar, eu queria pedir o meu amigo o reverendo João Marcos para nos responder aí se existe uma base bíblica, João, para formação. De de líderes na igreja
3: existe uma base bíblica né, que a gente utiliza e se a gente for pensar em embasamento bíblico a primeira coisa que vem à minha minha mente primeiro exemplo de formação de líderes que eu me recordo na Bíblia é o é Moisés e Arão onde Josué ele caminhou junto com Moisés Durante o período no deserto, ele era como se fosse um aprendiz mesmo E até alguns momentos de guerra, o próprio Josué era quem liderava o exército Moisés ficava na retaguarda E quando Moisés ele morreu, Josué ele assumiu esse papel de liderança. E Arão é bem interessante porque ele ensinou seus filhos no serviço sacerdotal. E a gente vê Eleazar, que foi quem entrou na Terra Prometida, como um bom exemplo disso. Um bom exemplo de serviço. E Eleazar ensinou isso ao seu filho, Phinegas. No livro de Números, vocês podem ler que tem essas informações. Josué, a relação Moisés, Josué, Arão, seus filhos. E também a gente pode encontrar em 1 Reis, capítulo 19, o profeta Elias convocando Eliseu para ser seu assistente e aprendiz. E quando Elias ele foi arrebatado, Eliseu, ele estava lá acompanhando, viu a cena. E ele recebeu né, uma, parte do, uma porção do espírito profético de, de Elias. E é interessante que Eliseu, lá em 2 Reis, ele tá, tem uma referência dele sendo tipo mestre na escola de profetas. Né? No, no texto mesmo não tem dizendo isso, não, mas tem uma parte lá de 2 Reis que fala que os profetas, os discípulos, os profetas sentavam de frente para Eliseu para ouvir, para aprender também. Muitas vezes eles consultavam ele sobre algumas situações. Mas o principal é exemplo que a gente tem mesmo é Jesus. Como o nosso exemplo de vida é ele, então nada melhor do que falar dele. E a gente sabe que Jesus tinha muitos seguidores. E João 6 mostra vários desses seguidores, deixando Jesus abandonando. Mas ele escolheu 12 homens para andar com ele bem pertinho, aprender dele, entendendo qual a interpretação que ele dava para lei. É interessante porque fazia parte da cultura judaica. Essa questão do mestre e o discípulo o mestre e o aluno, o rabino e o seu, o seu aprendiz. Então, existem algumas fases do ensino judaico que a gente pode até comparar com o ensino fundamental o ensino médio no nosso tempo hoje, né? mas para a gente entender melhor é como se chega uma determinada fase, chegar a uma determinada fase dos jovens, que eles, depois de memorizar a lei, aprender os escritos, os profetas, eles escolhiam, ou se eles iam seguir uma profissão dos pais, ou se eles iam escolher um rabino para ser o seu aluno e aprender a forma de interpretar a lei. É interessante que a gente tem o um exemplo do jovem rico, que chega para Jesus perguntando Mestre, que faria para herdar a vida eterna? Né? Ali é um exemplo de um discípulo buscando o um rabino para aprender o jugo, né? para receber o jugo do rabino e aprender a interpretação da lei desse rabino. Então a gente tem Jesus aqui no Novo Testamento sendo um grande exemplo para a
0: gente ter esse embasamento inicial. Que bem.
2: Top! Top!
0: A gente reconhece que a igreja precisa de líderes, mas para a gente começar a entender como funciona a nossa sociedade moderna ou pós-moderna ou líquida, eu queria pedir meu amigo Vinícius para falar um pouco mais sobre
4: um sociólogo famoso aí dos nossos tempos. Então, o Bauman, ele fala um pouco sobre a nossa sociedade dita modernidade líquida, né? Que é um termo que ele utilizou há pouco tempo para definir esse mundo globalizado hoje. Basicamente, assim, sem, sem se alongar muito, basicamente, ele, ele define a principal característica como um indivíduo que é definido pelo seu estilo de vida. Ou seja, basicamente você é aquilo que você Consome ou aquilo que você faz. Você é reconhecido exatamente pelo aquilo que você tem, certo? Então, quanto mais você tem, possivelmente as pessoas vão te reconhecer como alguém. É, talvez elas queiram estar perto de você e por isso talvez até faça com que as pessoas queiram ter mais. Porque esse ter faz com que elas tenham um certo status. Por conta disso, por exemplo já não é mais possível que o indivíduo ele trabalhe na mesma empresa a vida inteira como era no tempo dos nossos pais ou dos nossos avós por exemplo. A gente vive num país do futebol hoje, a gente vê como que é no nosso tempo na nossa sociedade a troca de jogadores dos clubes, né? É muito rápido a gente teve um, um, um exemplo aí há pouco tempo atrás do Neymar que tinha tudo pra ficar no Barcelona, mas ele vai pra um time menor na Europa, de menor expressão por conta basicamente da grana uhum. por conta basicamente da grana então assim, trabalhar na mesma empresa a vida inteiras, é, é, começar como um office boy e terminar lá como alguém no cargo, na diretoria, isso é inconcebível hoje na sociedade. As pessoas elas querem o quê? Fazer uma faculdade ou um tecnólogo, formar com dois anos, com três anos, é, pular a questão de fazer um mestrado, um doutorado, enfim, ela quer ter uma, uma especialização rápida, para ter um emprego rápido, pra ter retorno financeiro. Então essa é a principal característica. E assim a modernidade líquida, ela tem três situações, né? Três características básicas. Ela é fluida, ela está sempre em movimento, esse movimento é caracterizado por essa questão de as pessoas quererem é, a troca para poder consumir mais e ela é imprevisível porque você nunca sabe onde essa pessoa vai conseguir chegar e o que, que ela quer da sua vida. É
3: interessante que... Bauman chama modernidade líquida, substituindo o termo pós-modernidade. Né? Não existe pós-modernidade. gente Estamos vivendo na modernidade, mas ela é líquida por conta da sua fluidez e dinamismo.
0: E, e eu li é, em algum lugar que não há essa, essa passagem né, da modernidade líquida para da sólida para líquida, e em alguns momentos vai alterar entre características sólidas e em outros momentos a gente vai ter características mais fluidas dessa, nessa
4: época que a gente tá. Ou seja, tá mais difícil, né? É, gente... tá mais <risos> difícil. Tá difícil <risos> de entender. É, tá difícil de entender e de viver. É por isso que hoje a gente vive numa sociedade que emocionalmente falando, ela é doente. Uhum. As pessoas estão adoecendo por, exatamente por conta disso, porque elas não sabem mais como se comportar nessa sociedade. Muito bem,
0: então aí cês, dá pra entender porque tá difícil também fazer discípulos e fazer, fazer
4: líderes, né? A época é difícil de entender, então tá é, Hoje, na <risos> é, porque assim, pelo que, pelo que o desculpa, Ale, pelo que o João, o João mostrou na, na, na Bíblia, esse processo do discipulado ou da liderança é requer um tempo, né? Então, quando a gente vê a, as histórias que ele trouxe, por exemplo, Jesus mesmo fica com os discípulos num ministério de três anos. E as pessoas elas querem um retorno com três meses, né? Então, assim, às vezes também o discipulado ele já acha que está preparado para poder ser líder com três meses. Na verdade, não é assim. Né? Em quanto tempo Arão e Moisés devem ter investido no, no, nos seus liderados para que eles pudessem substituí-los lá na frente? Só de deserto foram 40 anos. outra, outra Tem uma outra passagem bíblica que fala dessa,
0: da importância do tempo na formação do líder, é nas cartas pastorais. né Não sei se é Tito ou Timóteo, o Paulo fala para o bispo, para o presbítero não ser neófito, né? não ser novo na fé. Então, na formação do líder ele precisa de tempo né e tudo que a nossa não, não dispõe, a gente não quer, a gente é geração miojo, né, Três minutos quer formar tudo
2: <risos> quer, 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 quer um negócio pronto né, não, e, embora. Quer, e quer formar tudo muito bem formado uhum. né? muito bem feito, quer rápido mas bem feito, que é impossível não tem como, se pudesse mexer aquela chavinha, né Rápido, bem feito, perfeito. Não vai, não vai bater, né? Ou é rápido ou é perfeito. Não tem como.
3: Normalmente quem tem a formação rápida, a formação rápida, ela só vai aprender de fato na prática. E aí quando vai com a prática, a gente tem vários problemas. Porque a pessoa vai sofrer mais. É. Se ela tivesse mais tempo pra parar, pra aprender, pra, pra absorver, observar. observar, né? E Aí... Não, eu quero um negócio rápido. Então pronto, tu vai com a
4: prática, tu vai apanhar um pouquinho. Por conta, por conta disso, as pessoas elas pulam de galho em galho. Eu conversei com, com, com um rapaz, 22 anos, assim, ele já tentou assim, ter várias profissões na vida dele. Agora ele tá tentando ser barbeiro, Aí, mas assim, já tá desistindo também, já quer comprar uma moto para entregar a lanche. Né? Então assim, aí já passou já por tentar a radiologia, por tentar outra coisa. 22 anos só, o cara tem mais experiência profissional que eu. É, então assim... Fica até mais difícil para as pessoas conseguirem emprego, para elas se encontrarem na vida, para darem um sentido para a sua vida. E a gente volta na questão: por que, que as pessoas estão adoecendo mais? Porque elas procuram um sentido para dar um sentido pra sua vida e não conseguem. Porque hoje elas estão com o um pensamento. Daqui a 3, 4 meses esse pensamento já não serve mais. Porque eles viram muitas pessoas fazendo outras coisas. Então eles vão recorrer a essas outras coisas. E aí é um processo que é uma bola de neve. Só vai aumentando. Você tá sendo bondoso
0: 3, 4 meses. Eu tô é. vendo é. de, de um em um mês. É por isso que surgiu tanto coach, né galera?
2: Não quero nem falar disso. É, não. é por isso, porque.
3: Falar nesse nome, Entrou... um quase psicólogo, é. né? que nem é Entrou
2: nesse nicho, né? E acabou que falando em coach, lembrei de um pastor coach que eu vi um vídeo hoje. É Infelizmente fora. eu vi esse Retiro vídeo o pastor, hoje. Galera, é. É... é, pastor. Essa, essa pessoa à frente de uma igreja que é coach. E aí ele falando sobre. Gente, eu vou falar o um negócio da pregação. Se você lembrar de quem é esse pastor, você não comenta. Você guarda no seu interesse. Não comenta assim
4: porque eu quero saber quem você é. Você guarda bem no mundo do seu coração. Aí, Faz
2: o
0: seguinte, você comenta é. embaixo do, no Instagram pra gente orar pelo cara. É, isso aí, é. Pedido
2: de oração. Uh, Ele papai. falando sobre sobre as vezes. Não vou contar então toda a experiência, que aí você não vai entender. Sobre como às vezes a gente vê que uma coisa tá dando certo num local E a gente se muda para aquele local Porque se eu ficar naquele local, eu vou dar certo Mas não é o local que vai fazer você dar certo É a sua perspectiva, o seu propósito sobre aquele local que vai dar certo e às vezes a gente vê com a crescente do coach, né? É, ah, não, você tem que mudar de emprego, você tem que ser empresário, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, mas você tem que mudar dentro de você, você tem que ter um tempo para você parar, para você observar, para você se analisar. Será que realmente eu preciso ser um empresário hoje ou eu posso ser apenas um... Empregado? Não, não é a circunstância que vai te fazer mudar. É você, é o que você tem na cabeça. Seu propósito, seu projeto de vida, né? Não, mas
1: aí a gente vê nesse mundo, né? Do líquido moderno que nós estamos vivendo aí, cada vez mais, quando a, a, as lideranças, é, a solidez delas, né, dão um, né, um embate legal com as coisas que vão acontecendo hoje em dia também. Como o, o Vinícius falou, que as pessoas elas vão mudando de um lado para outro. Como você falou, que pessoas vão para o lado que sempre dá certo, então ali é capaz de, de dar certo. E aí, o brother Wold o e Leonel aqui, né, é, perspectivas de assumir uma coisa pelo resto da vida é absolutamente assustadora e repugnante. Então às vezes também nas igrejas nós é, debatemos também muitas das vezes sobre essa questão de lideranças né? e muitas das vezes você já deve ter ouvido as pessoas, vocês que são líderes aí de juventudes aí, Falaria, ah, mas na minha época né, a gente fazia isso e isso e isso vai dar certo, né? Então, assim, na, 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 na minha época eu podia subir o morro e entregar o folhetinho, hoje eu não posso mais. Então as coisas são mudam, né? São, mudam, né? Eu, uns tempos atrás, uma pessoa de, de uma igreja dessas de. De um local de, de alto padrão, né? Veio de me perguntar, Fabrício, será que como é que eu vou fazer para evangelizar? Na, na minha área lá eu falei ah lá tem feira ele falou tem então vai na feira domingo de manhã é mas vai na feira ó. domingo de manhã vai lá que você vai encontrar o maior número de pessoas lá você tem que estudar né e se moldando a questão que eu tô dizendo que nós temos que realmente né nos habituar nos moldar e muitas das pessoas não querem fazer essas mudanças nesse mundo moderno de hoje que nos força até estar mudando algumas estratégias como lideranças e muitas das vezes nós não encontramos essa, esses entraves né? do velho e o novo, né? aquele sempre velho confronto, né? Ah, na minha época era melhor. Nessa discussão tem um embate bem interessante, que
3: igrejas que mandam os ministros do seminário, né? Sim. E o ministro ele não retorna para a igreja, a igreja fica chateada Nossa. porque o cara traiu, que Eu. não sei o quê. Só que é justamente isso que a gente tem que pensar como liderança que quer formar líder. Sim. A gente precisa formar consciente de que essa pessoa pode se formar para ser um líder em outro local. Sim. né? Isso é reino de Deus. A gente não pode pensar só no nosso mundinho fechado, a gente isso. precisa
1: pensar no reino de Deus como um todo. E muitas das vezes nós vemos isso como uma ameaça, né? Nossa, eu tô vendo, tô vendo que o culto tá indo lá na. Na igreja do João Marcos, pô, velho, João Marcos já tá querendo levar o Guto pra lá, né? E, e a Leia tá indo muito lá na igreja do Vini e daqui a pouco ela tá se bandeando pra lá. Nós vemos hoje, né, como ameaças, né? O mercado, é, e, e o mercado, ele tá tão difícil de, de, de termos líderes, é, é complicado. quando você Como você falou, você manda o um cara, de repente ele já não vai mais pra sua igreja. Aí, aquele ciuminho, né? Nossa, pô, brincadeira, hein? Vini, carregou meu irmão.
4: <risos> eu, eu, vivi, eu vivi esse, esse processo, vocês estavam falando, estava lembrando, porque é, eu fiquei dez anos na mesma igreja, a igreja que eu me converti, que é uma igreja de periferia. E aí, quando eu fui para o seminário em 2011, a igreja me dava uma ajuda de custo para pagar o seminário, que era... Era bênção, mas era um valor bem pequenininho, assim. A igreja não tinha condição, eu recebia 50 reais. O seminário era 400 reais na época. E aí, quando eu estava no sexto período, em 2013, uma igreja me convidou para eu assumir um outro projeto numa outra cidade. E algumas pessoas da igreja que eu era elas, elas chegaram até a cortar algum tipo de relacionamento comigo por um tempo, ficaram bem chateadas, assim. Eu fui descobrir isso depois, porque uma conversa com o meu antigo pastor, ele confidenciou algumas coisas e eles é, ele tinham ficado muito chateados, porque eles achavam que eles estavam me enviando para o seminário para que eu fosse ficar na igreja e dar um, um, um retorno e aí nesse processo de liderança, se a gente pensa que a gente vai discipular alguém para ele dar um retorno para a gente mesmo já é uma motivação totalmente errada né É, eu achei E
2: eu achei interessante que o Cebola falou que é essa, esse conceito de que o durar para sempre é aterrorizador, né? Por isso que não se faz mais é, carreira numa empresa. Porque não, porque tem muito tempo, tem um ano. Mas, cara. Eu já preciso, cara. manda jobs.
0: Eu tenho porque... causa, eu tenho causa para contar.
4: Casamento, tá,
2: tá. cara, casamento.
4: E aí, é sinistro, é.
2: Que nossa, pais, avós, enfim... Que tinham a meta de ficar casado até o final da vida nossa. e que hoje em dia a gente não tem mais isso. É tipo assim, não assim, né? Não, eu, tenho, então. eu tenho um amigo que ele casou não tem nove meses, ele já separou. É. Aí eu fui com a maior cara de pau e comecei, né? Jogar um verde. Eu falei assim, nossa, que pena e tal. É, tô orando por você. Realmente, eu orei, tá, gente? Tá mentira. Hum. Mas aí ele falou assim, sabe? A convivência foi muito difícil e tal. Eu falei, bicho, né? A convivência é muito difícil. Tem três meses que eu tô
4: casada. Tem dia que eu quero matar meu marido. Fala assim, Jesus. O é louco! Ele apareceu. Nossa, E
2: tipo assim, e pra gente ficou muito mais fácil. Porque tipo assim, não, é só a gente separar. E acabou. E Deus.
0: Eu tava mudou. vendo aquele programa do SBT Fábrica de Casamentos. Aí é, eu assisto essas palavras Eu acho um bom Eu assisto Eu assisto todo é 10 ou segunda-feira Mas, mas o que assim, me óbvio. chamou a atenção Foi o voto Como a, a juíza de paz ela, A parte final né Que era até que a morte o separe Ela falando né até que o amor dure Então até a, Os votos mudaram né Não é até que a morte o separe Realmente essa época nossa tem pavor de coisa que dura, né? As coisas são feitas para não durar, né?
2: Sim, é, desde os eletrônicos, né? A obsolescência dos
0: é obsolescência de dos... é programada, é né? dos Isso eletrônicos.
2: É de e aí o nosso celular já não presta mais, Três já aninhos. foi programado para não prestar e a gente acha que tudo foi programado para não prestar, amizade, tipo, casamento, família, tudo
4: tipo... Na verdade, assim, eu conversei com uma uma, uma pessoa que jun... é, juntou, né? É, no... Não casou, foi morar junto. E aí eu perguntei por que isso? Por que disso? E a resposta cara, foi essa mesmo que você já pensou. É, é mais, é mais fácil, fácil separar depois. Nossa! Ah. Entendeu?
2: É, a união então, estável, tem gente que é, faz é. união Tem gente Estado, que nem faz nada, entendeu? Pra... Só
4: vai morar na mesma casa, ela aluga uma casa, vai morar junto. Porque se brigar e quiser separar <risos> é mais fácil depois. Então assim, já, já temos... os relacionamentos hoje... Sobretudo até os relacionamentos de discipulado de liderança, ele já come... as pessoas já começam pensando no fim.
2: Verdade. Entende?
4: E aí isso acaba antecipando os fins. A gente, a gente atravessa os processos, exatamente é por conta disso. E
0: esse terror a compromisso que o Cebola falou pra gente ali, já viram aquele casamento que os, os caras é, namoraram por 10 anos? Aí casam de você no primeiro ano. Sim,
2: sim, já vi. É
0: porque que parece incrível. que muda o chip assim na cabeça da pessoa. Ixi, casei, agora vai é. dar errado. Vou, as vou ter que divorciar.
4: Né? Com, com as mesmas eu experiências, mas faz. quando tem o um papel de cartão. <risos> não, mas... Toma, Sei ó. lá,
2: eu não sei. Eu, pra mim, uh, virou um chip em mim hum. quando eu casei. Eu, mas do Deus mesmo. do céu, que é isso? Que, onde eu tô? Eu entrei no le Verso. Uhum. Uhum.
4: Mas vira, porque você tem, a, a, você tem uma vida de solteiro. E assim, da noite pro dia, é, e a gente está falando de um relacionamento que veio saudável, de um namoro, de um noivado que as pessoas não anteciparam a relação sexual, de não foram morar juntos antes está falando desse tipo de, de relacionamento, contexto cristão. do contexto cristão né? e aí quando você virou, virou o dia, você foi lá, você casou lá, 23 de novembro eu sei a data porque é. foi no dia do, do, da Libertadores do que a gente venceu né é, e aí 23 de novembro, de repente... Do, do final da noite do dia 23, do dia 24 você está casado, você está numa outra casa, morando com uma outra pessoa, que tem uma história, por mais que você ache que você conheça, você agora ali é a Vera, então realmente vira o um chip, né? não é só simbólico, vira o um chip mesmo.
0: E aí essa, essa sociedade que a gente vive, além de líquida é, e dinâmica, como o Vini falou, fluida, que está em movimento ela tem uma, uma característica é, de consumismo também, né, que o Bauman vai falar no livro Vida de Consumo, é que os indivíduos se transformam em mercadorias, e, e aí as pessoas elas passam a ser estimuladas né, ou forçadas a se promover como mercadoria. Isso Tem é pesado. As redes
1: sociais têm esse É.
0: Aquela foto que a pessoa posta, veja como eu estou feliz. Na verdade, ela está se vendendo como uma pessoa, uma melhor pessoa do mundo, queira ser meu amigo. Né? Ou, ou, ou até isso leva né, para as nossas relações acadêmicas também, onde as empresas e, e as faculdades elas vão premiar ah, os melhores dos melhores, a gente quer ser o melhor dos melhores porque há um mercado ali como se a gente fosse um produto numa Sim. prateleira que a gente vai ser escolhido por a gente ser o melhor, a gente tem que ter sempre o melhor. Então as pessoas se tornam
4: mercadoria. Né? Em, em você falando disso, eu lembrei que a faculdade, a nossa faculdade lá, quando eu já fiz algumas formaturas, né? e aí o sistema da faculdade, ela pega a formatura da, da, da... Do ano ali dos formandos, aí eles têm um coeficiente e esse coeficiente de todo o curso dá o melhor aluno de acordo não com as é normas. Né? É, cara, tem os meninos que eles ficam loucos, perdem noites e noites. Aí eu pergunto, mas por que você tá assim? Não, porque tem um coeficiente, gente. Vamos aprender, vamos, vamos aprender o que é ser um profissional pra gente chegar lá no mercado de trabalho e não ser só mais um coeficiente. Entende? A, a sua nota na prova, e na maioria das vezes, não vai, não vai dizer quem você é, como um profissional, então calma, vamos lá.
0: E, e essa, essa geração está tá se deixando definir né, pelas coisas que elas fazem e pelo coeficiente de rendimento delas, e elas estão adoecendo, porque a Sim. gente nunca vai conseguir ser bom o suficiente para essa sociedade aí é, de mercado e a gente vai adoecer mesmo. E os psicólogos vão ganhar dinheiro. Opa, ah, não é? E, e hoje, hoje o, o,
1: o líder, de, de, líder, seja qual foi, de juventude ou não sei o que, terceira idade, hoje tem vários líderes dentro da igreja, ele, ele é forçado, eu vejo, ele é forçado a produzir, 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 sempre está levando alguma coisa... É, não que seja diferente, mas alguma coisa repaginada, tem que estar tá mostrando trabalho, tem que ir do sei lá o que, tem que estar tá sempre é, em evidência o trabalho dele e, 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 e geralmente, né? Aí como o, o Vini, você falou agora, né? o Vini é ele que tá se preparando se formando e vai ser uma psicóloga aí que eu entrei numa vibe de um tempo que assim dizendo que a, a, a juventude em si, ela estava numa produção, numa produção tão grande que muitas igrejas chegavam ah Fabrício, você quer cebola? Cebola, fala essa coisa, cebola. <risos> você quer ir? Não, pô, vamos para minha igreja, vamos fazer um trabalho lá, não sei lá o quê tal, tal, tal. Chegaram até a chamar para ela, eu, eu não, oh, tinha, não ministro, eu tinha curso nenhum, né? Não, é a congregação lá dá uma moral para gente, prega lá de vez em quando. Eu falei, rapaz, oh, eu falei... É,
4: sabe e isso é, acontece? Porque é mais fácil chamar um cara que já está pronto do que formar, do que formar. Uhum. entendeu? Formar um cara é muito difícil, então você já tem uma bagagem com juventude, você já tem uma vivência, Sim. é mais fácil vir, vir aqui na, na, na tua igreja e te convidar para isso, já está pronto, Eu não vou ter trabalho em formar, não vou ter trabalho em, em, em lapidar, entendeu? Então assim, cara, é, é totalmente característico do nosso tempo hoje. Totalmente.
1: Aí chegou uma época, bicho, que isso, aqui, isso foi ficando tão, tão ruim pra mim que eu cheguei a estar tá indo, né, ter algumas audiências aí com, com, com o Pastor Celso, né, conversando com ele, e Celso de Monte Sinai e conversando com ele, ele pô, me aconselhou muito, e, assim, mas mesmo assim eu ainda fiquei numa, numa vibe ruim porque eu não, não entendia o porquê disso, né. É, como depois assim, de um tempo que eu fui ver realmente que é, as igrejas, às vezes até queria, né, como, vocês, como o vim falou, de pegar o que está pronto e aquele ali já, já sabe o que fazer, não vou precisar ficar empurrando. Oh, não faz isso, não faz aquilo, não medir aqui, medir ali. Então, é, assim, foi uma experiência bem para baixo mesmo que eu tive. E que certamente afetou minha, minha vida no restante, que depois tô vendo que nem saber mais de liderança.
2: Eita!
1: Tá, ah, abandonei o barco e eu, fiquei... Porque... Vim, <risos> ah, doido, mas
2: isso que o Cebola
0: falou é um fenômeno que a gente observa aí né, em várias igrejas, porque o cara, de dá o sangue, é, é igual uma cana que você torce ela até tirar o último caldo depois... O cara tá cansado, uhum. o cara já, já tá doente, aí jogam ele fora, ele não presta mais. né? Então você só presta quando você tem alguma coisa saindo de você. Quando você é útil, é, você é quando é ruim, você é, é, é útil. É.
3: Eu tive uma experiência de liderança bem interessante, porque eu comecei na liderança por necessidade da igreja local. Então eu passei, cara, eu apanhei muito. Apanhei muito porque eu não tinha experiência nenhuma. Né? e nem também tinha preocupação de adquirir experiência e conhecimento para isso. Então depois que eu levi umas boas lamboradas, né? umas boas <risos> coisas, eu vi que eu precisava estudar e procurar entender essa parada. E quando eu entendi a parada, entendi o que é liderar, o que é, eu vi que não dava para ficar nessa vibe de querer trazer pessoas prontas para... porque senão a gente sempre ia começar um ciclo quando o cara fosse embora, encerrava o ciclo. E de uma forma, uma quebra tão abrupta que, para quem fica, sente e sofre. Então, a gente. Foi uma decisão que a gente tomou, eu e minha esposa, na época, a gente namorava ainda. E a gente, não, vamos trabalhar com a galera para eles se tornarem líderes. Começamos com o pastor da igreja, ele fez também um trabalho muito legal de discipulado. E hoje é. Cara, na minha cabeça não dá, na minha cabeça é um, um indicador de incompetência de, para mim se eu não conseguir formar líderes. Então, isso ficou tão na minha mente desde que eu comecei lá em 2004, por aí, que se eu não conseguir produzir pelo menos um líder enquanto eu estiver liderando, eu, eu sou incompetente.
1: Não, e voltando um, um pouco né, no como nós falamos antes, né? Que às vezes as pessoas elas têm um, 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 uma mente de as coisas não precisam ser mudadas. É, eu sempre trabalhei com um grupo, né? Sempre queria realmente é, discipular minha galera. E aí, é, aí uma pessoa veio e falou assim: "Pô, mas você trabalha em grupo, você trabalha, você sabe fazer tudo sozinho?". Eu falei eu sei fazer tudo sozinho, mas não é o ideal que eu, que, eu, que eu faça tudo sozinho, porque um dia se eu faltar, e aí? Quem vai segurar a onda? Já tem uma galera ali que eles já sabem se virar, então... É, e foi justamente o que aconteceu, né? Quando deu essa vibe, eu falei, ah, não quero saber mais, ano que vem vocês... Se vira, se vira aí! Não, mas não sei lá o que. Não, se vira aí, velho. Dá uns
2: segundos é. pra vocês velho. cebola fez igual. É a outra é a outra. fez igual a mãe passarinho, né? Chutou. Já comeram, já cresceram, agora é a hora de lá,
0: adeus! Deu uma bicuda. Até
2: nunca mais! Mas isso é, é um reflexo, como o Guto estava falando, de uma sociedade de consumidores. Onde a gente tem que sempre ter uma demanda para a pessoa poder se satisfazer. É uma geração que nunca está satisfeita. É uma geração que sempre, igual o Cebola falou, sempre precisa de um novo, sempre precisa de uma novidade. Ah, eu vou sair dessa igreja porque não tem nada para o jovem. Ah, vou sair dessa igreja porque eu não tem retiro. Ah, porque o retiro é chato. Porque o retiro é sempre João Marcos ou Vini que vão pregar. Aí, a, a gente, como líder, fica refém disso também, dessa sociedade. Mas isso é um reflexo dessa sociedade líquida, que trata as pessoas como consumidores, e são as pessoas que também estão na igreja, e que a gente tem que lidar. E é uma geração que é muito formada, mas que não assimila nenhum tipo de informação. Uhum. Que a gente pode fazer, chamar o melhor pregador do universo, que ele vai falar assim, ah, não sabe que não falou nada no meu coração, porque essa pessoa tem tanta informação que ela não sabe o que, que ela quer escutar, ela não sabe o, que, que, o que, que ela vai assimilar disso tudo, porque ela sempre precisa de uma novidade, por isso que as, as grandes empresas de tecnologia estão faturando, porque cada hora que inventa uma coisa ah, você já tem isso aí, é aplicativo novo, é a maioria é aplicativo novo, né? Esse tal de TikTok, novo, é não sei o que, novo, é. Aplicativos que eu nem sei a funcionalidade e que a, os meninos têm e que a gente vai ficando pra trás, porque, né? Chegou nosso momento de ficar pra trás agora também, né? Agora, sim, sim. Agora, até,
0: gente... até hoje eu não entendo o Snapchat. Né? É, eu... <risos> eu... <risos> eu
2: não. Eu é não só você <risos> que hoje.
0: a gente, vai escutar falando esse negócio. E até uns 10 anos o Snapchat
1: não entendo. <risos> Eu vou te falar, eu... eu nem sei o que é mas, <risos> <boa>.
3: <risos> mas uma coisa que é bem interessante Que a turma A gente como líder mais velho A gente também precisa procurar entender Essa geração E essa geração por ter uma informação muito fácil Na mão Ele se sente descompromissado Em gravar, Por quê? porque Na hora que vierem me perguntar alguma coisa Eu estou com o celular na mão E eu posso procurar É verdade eu mesmo, muitas vezes, pra poder me inteirar em conversa, eu tava no meio da conversa lá pesquisando um tema <risos> e procurando e ficando por dentro lá. E a galera lá tá, da, e da, daqui a pouco eu entrava no assunto <risos> e tava... porque, muito, porque muito ruim, eu. Muito na vida.
0: Porque eu tava pe pesquisando.
3: Num
2: dia então, você é jovem, é... um outro.
0: <risos> Mas olha, outro sintoma dessa, dessa, dessa galera mega informada.. É. Que sabe de tudo e é tão profunda quanto uma poça d'água, <risos> é a necessidade que nego tem de comentar sobre todos os assuntos Ai, que existem, velho. Ah, Todo mundo vou... é especialista,
2: mano. Olha, eu consegui me libertar. No dia que o Guto me falou isso, ele me falou assim, Leia, você não precisa dar opinião, mas é assim, a gente batendo papo, ele falou assim, Nossa, as pessoas têm uma necessidade de. Tenho opinião pra tudo. Aquilo ali, ele, ó, guardei no meu coração, como o Salmo 119. Eu
1: guardei. Aí toda vez que
2: solto um negócio na internet, que eu tô lendo, eu lembro da voz do Botecoano. Gente, não precisa, ter opinião de tudo.
4: Já ganhou uma não. pedrinha na sua
3: E o Twitter, ele tem esse papel de... de instigar a galera a, ter, a comentar, porque eu sou recente no Twitter, eu sou um menino no Twitter, né? Então, eu também sou um menino na idade, também, né? é, mas eu olho assim a galera comentando as coisas, eu quero logo comentar, eu vejo uma parada, mas eu olho assim, o um bicho eu vou perder meu tempo com isso não. Deixa eu continuar zapeando aqui, que é melhor, que se eu falei um assunto que todo mundo já comentou, pra que que eu vou comentar, ser assim, mais um...
4: É, eu comecei a perceber isso há, há uns anos atrás se vocês entrarem nas minhas redes sociais, lá no Twitter até comentam alguma, algumas coisas a mais, assim. Mas se vocês forem entrar nas minhas redes sociais, sobretudo Facebook e Instagram, vocês vão perceber que eu não faço é, nenhum tipo de, desses comentários já tem algum tempo. Porque eu percebi que eu estava ficando doente, eu percebi que é, muitas coisas estavam me deixando chateado e a chateação às vezes me, me deixava amargurado e isso estava me fazendo ficar doente, eu tava adoecendo, cara a rede social estava me adoecendo e eu percebi isso é, quando a Santa Lu, a Santa do Senhor, né, ela apontou para mim, disse, ó você não tem a necessidade calma aí, pô, entendeu, você não precisa tá. vamos segurar a onda, então assim cara, eu tava ficando doente já né, dando um gancho no que vocês estavam falando e aí eu precisei Começar a me controlar, então hoje assim, eu sou muito de boa, quase não comento nada, às vezes eu dou uma curtida aqui, outra ali, já nem acesso mais muita coisa também já, porque a rotina nem tem me permitido tanto, mas eu já estive à beira de ficar doente por conta disso também, já passei por isso.
2: E é um traço também dessa sociedade é ser... Tipo, uma geração muito emocionada, né? É muito negros isso. a cor da pele. É. Ah!
4: Passional, passional demais.
2: É. E isso tira a razão da história. É, é, começa a te levar pro irracional, porque você é romantiza demais. Você é de um lado político se o outro não é do mesmo lado político que você, você assim, você, parece que você tem uma obrigação moral o seu inconsciente uhum. de tretar com eles olhar na cara da pessoa e dia a primeira oportunidade de jogar na cara, ai, você é tão jovem, jovem de, <risos> <carado>. <risos> de novo, volta Não. a história do
4: jovem, que é é, que a, gente... a, a nossa geração,
1: essa, essa, essa geração, ela, ela, ela realmente está vivendo assim, um, uma enxurrada de emoções e a geração totalmente espontânea e vai para redes sociais e ah, de, 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 seja o que for ah, passarinho de, 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 outra, <risos> e aí a gente fica sem saber né? muitas das vezes eu fico eu quando acompanhava eu tava conversando ali fora com com vindo com os meninos hoje eu não, não, não tenho mais eu no, no até o da rádio o da Rádio Impacto eu não, não logo mais, mas logo uma vez ou outra, quase nunca. É, o meu Facebook particular eu nem lembro a senha, quem entra lá é minha mulher que ela joga. É, como é que é? Não, aquele negócio lá, de, é, não, não nem logo no meu celular. pá fala isso não. Aí, é, o outro tal aí novo aí que a gente tava falando o que? Instagram. Twitter, Twitter. Não, Instagram, Instagram, o mais novo aí. Instagram. Instagram é, novo. É, novo. é? É novo? Eu é, não sei. É porque diz que. Diz, algumas pessoas já acharam
2: meu nome lá. Vem um jovem. Só que
1: eu não. Só que eu acho que foi minha esposa que fez lá, pra tentar me investigar. Ah,
0: denúncia, não, 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 não. denúncia,
4: Denúncia! Denúncia!
1: esposa do Cebola, que não pode
0: falar o nome é do seu aqui. É. Ó, tá ouvindo aí, né?
4: E o que o Luciano Huck acha sobre isso?
0: Loucura, loucura, loucura! Tudo isso que nós estamos vivendo é loucura!
4: Gente, eu tenho
0: algumas perguntas aqui, que eu vou fazer algumas aqui pra gente, que eu acho que é... É bom para a gente entrar nessa parte né? é mais prática. Vocês é, já conviveram ou se dedicaram né? cuidando de uma pessoa, treinando a pessoa, investindo sua vida, seu tempo e aí de repente a pessoa simplesmente abandona tudo, né? sai da, da liderança ou sai da igreja. E aí, o que aconteceu com vocês?
3: Já... E é assim, na verdade isso é algo bem comum, né, cara? É, bem, comum. bem comum. Mas não sei se, cara, Deus foi tão bondoso pra mim, comigo, bicho, que às vezes eu, eu me, me acho frio, mas às vezes eu acho que é bom pra minha alma, né? Você viu que, sinceramente, não era algo que me abalava muito, não, na liderança. Até mesmo por, entender, por buscar entender essa volatilidade das pessoas, essa inconstância, né? De uma hora tá num lugar, outra hora tá noutra. No ah, eu gostei da igreja tal, porque lá tem o. Parede preta, um som legal. Eu não posso falar. igreja preta tem
0: que acabar. Parede
2: preta não. a igreja? Eu não posso falar. a igreja preta tem que acabar.
3: <risos> Aí. Pessoal, é igreja com a parede preta.
0: É, não é. é igreja preta,
4: é. não. Né? Ela é racista aqui, ó. É. É. Gente, oh, não não. É. A gente é. nem fala que é só, Não, é só
3: o pessoal entender, e não sair falando besteira. Sim. Mas com certeza eles vão cortar esses pedaços. Não não não. não, não, não vão. <risos> não, eu não, tô dizendo como cortar as pessoas lá fora. Eu vou pegar esse trechinho gravar e gravar tô... pra fazer treta. Então, as pessoas realmente abandonam, cara, mas sabe o que é mais gratificante? É quando a gente esquece aquele jovem que a gente discipulou e uns 10 anos depois o menino aparece como um missionário, um líder de igreja e ele manda mensagem pra você, tá aí, João, onde eu cheguei você tem, teve participação nisso. Cara, isso é emocionante demais, gente. isso dá pra gente superar muito as vezes que as pessoas andaram com você que por algum motivo você precisou deixar de caminhar com elas elas não esqueceram né abandonaram a amizade e tudo mas isso faz com que a gente veja assim valeu a pena valeu a pena já até o meu pontinho lá no céu mudar não, dá lá. não, não é mais <risos> Amém. e o resto porque assim a gente também tem que lembrar que é Deus quem faz a obra né e não somos nós e quando a gente se deixa muito se escravizar por esse sentimento de que, poxa, Fulano caminhava comigo, a gente se entristece porque era um amigo. Às vezes a gente coloca nessa caminhada de discipulado, né, de formação de líderes, uma amizade. Um, um... E na verdade a pessoa tinha realmente aquela amizade só até aquele determinado momento. Depois aquilo ali para ele perde o valor. Ou então ele escolhe uma outra referência. Então a gente precisa entender que quem faz a obra é o Senhor e a gente é apenas instrumento. Isso eu confesso que para mim me ajuda muito a não sofrer quando quando
4: as pessoas,
3: assim, abandonam a caminhada.
4: É, é, eu, eu lembrei é, de algumas histórias que eu vivi assim. Hoje eu tenho discipulado algumas pessoas né, na nossa igreja lá, tentado caminhar com alguns. Mas assim, eu tenho, eu tô lá tem um ano e quatro meses, mas você falando disso eu lembrei da minha história, porque eu tive pessoas que me discipularam também, né? E hoje eu ainda tenho meu discipulador. Então, assim, eu comecei com o meu pastor é, lá na minha antiga igreja, aqui em Vitória, em Consolação, ele me discipulando, me levava para poder fazer visita junto com ele, sentava comigo, orava junto, me ensinava, brigava comigo quando era necessário. Então, assim, é, foi uma relação de cumplicidade, de amizade mesmo. E aí hoje, apesar de ter o, 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 o respeito, Hoje ele não é mais o meu discipulador, vamos dizer assim, porque houve uma passagem de bastão. Quando eu mudei de igreja, eu fui conversar com ele e eu disse, olha, eu recebi um convite para uma igreja, para assumir um projeto. E aí ele me abençoou e disse, olha, vai e o pastor que está lá, ele vai ter total capacidade de continuar esse processo que a gente começou a fazer aqui. E dito feito, aconteceu. Então eu tenho o meu pastor hoje, que, que é quem me discipula, né? A gente tá sempre junto, se reúne uma vez por semana pra gente orar, pra gente confidenciar a coisa do ministério. Isso é muito importante pra mim, tem me ajudado muito, assim, sobretudo na carga emocional que é do ministério. E houve também essa passagem de bastão. A gente que tá na, na, nessa linha de frente do discipular, a gente precisa compreender também que às vezes a passagem de bastão ela é necessária né, vamos dar o nosso liderado para outro líder para ele dar sequência talvez naquilo que a gente não consegue mais fazer né? isso é muito importante e, e
1: nessa, nessa questão de, de você não ter mais o contato ou de você perder né? é, alguma pessoa que no caso do abandono rapaz eu sofria muito, eu sofria muito porque eu treinava, 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 treinava sempre o grupo quando eu ia ver, sempre né, aí demandava um ou outro. Rapaz, isso me dava um sofrimento tão grande. E uma vez eu lendo às vezes a Bíblia e, e aí eu via muito quando Jesus né, falava, né, ah, vai e não peques mais. Né? Às vezes ele falava algumas coisas para a pessoa e falava para a pessoa ir em paz. Né? E as pessoas continuavam seguindo, outras não, né, outras... E assim, eu vi que Jesus, ele lidava, né, super bem com essa... Né? Deus, né, mas assim... É um caso, né? Era uma, uma, uma situação que eu deveria realmente aprender, né, né? de você... Pô, vai não adianta eu ficar... Não, João, vamos, João, Pô, tenho... Uma hora tem que deixar o João ir, porque a minha parte de, de ensinar eu já fiz, então, né, aí seria a, a, a outra contraparte de, 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 dele responder esse ensinamento, então, aí, de entender que ele poderia responder ou não, né? E, e aí, que, é, assim... E é difícil isso. é difícil, faço. nós como líderes, nós queremos que... Pô, você gasta tempo com o cara, você está ali ensinando, ensinando, passando, às vezes, tudo que... Você sabe e um pouco mais instruindo ele para fazer cursos fora essas coisas e de repente o cara abandona e você bate aquela frustração e assim depois de muitos anos trabalhando com lideranças que eu fui realmente aprender até pessoas vêm vieram, vieram depois perguntar Fabi como é que você é, convive com isso eu falei, cara não tem jeito Faz parte, faz de parte de de do essa processo. É lá,
0: assim. Essa frustração faz parte da formação uhum. de líderes. Né? E o Fabrício falando aqui, eu, é, parece que eu tô É minha história também, cara. E só um parênteses aqui, o Fabrício é um baita de um líder, porque é, você quer conhecer um líder, você vai lá, lá na igreja que o cara trabalhou e vê quem ele formou. Você vai hoje na igreja do cara, tem uma molecada lá que, que ele pegou pequenininho e tá lá, firme e forte, fazendo. O o cara, galera, tem a galera que né? manda muito Cebola bem não. Né? Cebola Hulk é fera. <risos> a, agora... A galera tá bem melhor, graças a Deus. Isso tá dá um bálsamo melhor. no coração, né? Dá, que, dá. Que, compensa todos os abandonos, todas as injustiças. Compensa. <risos> compensa. Todas as lágrimas, mas é, quem trabalha com liderança, formação de líderes de jovens, cara... Nossa, sofre demais porque essa geração jovem ela a, absorve toda essa cultura dessa nossa sociedade que é, que é volátil, que é consumista, que é emocionada, né? E, e, e aí, cara, de, de, se você te fizer tirar 10, se você pegar 10 para treinar, é possível que talvez é, a maioria dessa galera fique pelo caminho. E um ou outro que vai vingar lá na frente, né? Ou então a gente não tem o controle disso, como o João Marcos falou, lá na frente Deus dá o crescimento. Mas a gente tem que entender também que há processos que Deus está desenvolvendo na vida das pessoas e que a gente não é Deus, né? Como o João Marcos bem falou ali.
3: Ele é o Senhor da obra e Ele é quem vai fazer a obra. A gente é apenas instrumento tá claro. É uma coisa. Quem, quem trabalha com formação de líder tem que sempre lembrar disso.
2: Oh, terra. Aqui é, mas... é. Um abraço é. no
1: seu coração. Oh, terra!
0: Mas galera, é, ainda, é, a gente verifica nessa nossa época é, a galera pulando de galho em galho de igreja, né? Vamos uma igreja, um pra outra. Essa, esse fenômeno do, do jovem que você tá discipulando para se tornar um líder e, de repente, o cara abandona tudo. A pergunta é para vocês responderem aí. A gente está formando discípulos ou clientes? A igreja brasileira está formando discípulos ou clientes? Dissertem.
1: <risos> a gente Depois...
3: Na verdade, a gente está formando os dois. A gente forma os dois porque a sociedade é uma sociedade de consumo, como a gente até já conversou aqui. Então as pessoas vão buscar na igreja, não só jovens, adultos também, né? tem até uma história que eu ouvi de, de um pastor falando da experiência dele, ele estava na igreja, o culto terminou e no final do culto ele estava cumprimentando os irmãos, chegou uma família. Né? A pastor, a gente está querendo conhecer a igreja e falou, oh, meu irmão, o culto acabou aqui, né? que pena, né? deviam ter chegado mais cedo, então veio para o culto, não pastor, justamente porque a gente está querendo conhecer as instalações da igreja, para a gente saber se é aqui lugar onde a gente vai vir gastar oh. culto, então eles tinham um checklist e eles iam foram, foram, <risos> marcando, foram, <no> apartamento, <risos> veio, marcando lá e tudo e no final das contas eles cercam o pastor assim pastor eu sinto muito mais sua igreja não está dentro dos meus parâmetros Ai, graças ele, a Deus ele graças é, a Deus eu que pais, não, não pexe mais mas essa é a, a sociedade que que quer na igreja também o consumo uhum. a gente vive até na nossa igreja lá muita gente que só vai no culto da noite que são dois cultos. Ah, achei que era só aqui. <risos> e, e eles e assim eles vão uma vez, depois passa não sei quanto tempo e tudo quando tá, você vai conversar com a pessoa, ela tava indo para outra igreja, passa um tempo indo para outra igreja, depois volta, né? Então o pessoal vem pesquisando, querendo. Então a gente está formando muito cliente por conta da sociedade na forma cliente. Mas em contrapartida a gente tem investido muito. E a gente tem conseguido formar discípulos. Graças a Deus a gente vê até no próprio seminário, a gente vê frutos desse trabalho discipulado. De então, líderes sendo formados, pastores sendo formados, o Espírito Santo pode dizer que é um celeiro de pastores. A gente tem mais pastor do que igreja aqui. Isso é muito bom, apesar dos pesares, mas isso é muito bom.
4: Eu estava lembrando de, de um texto, Lucas capítulo 15, Jesus fala de três parábolas de alguma coisa que estava perdida. E uma delas é a do filho perdido, que é conhecida como filho pródigo. E aí a gente tem sempre a ideia de lembrar do filho mais novo, que vai embora, que volta. E tem aquela toda a aquela, toda contextualização que a gente já conhece. Mas uhum. o filho mais velho, quando ele chega para o pai e diz assim, ó, poxa, eu estive aqui, nunca desobedeci uma ordem sua, você nunca me deu nenhum cabrito para eu poder... É, celebrar com com os meus amigos, né?
3: O quê? Pai, se o pai
4: fosse cearense... É, é. Cara, cons, tá consumismo puro. É, eu tô buscando um relacionamento com o pai, mas não porque eu amo meu pai, mas é porque o, o que ele pode me dar. Percebe isso? Uhum. Então as pessoas também têm, têm, têm buscado a igreja não só no sentido de, de ter um conforto, mas elas têm buscado Deus também é, é, pensando naquilo que Deus pode oferecer para elas e não por amor e não pela graça do Pai, entendeu? Então assim, você falando eu lembrei disso agora e cara as igrejas estão muito cheias disso, por isso que hoje é muito mais difícil formar líder. Eu acho que a gente tem formado líderes mas eu acho que a gente tem formado ainda mais consumistas do que Sim. líderes. Eu acho Sim, que eu a nossa geração nossa geração cristã, nossos jovens principalmente, as pessoas mais jovens da nossa geração que estão na igreja, elas são mais consumistas do que é, discípulas, eu acho isso assim, a gente, precisa, a gente precisa pensar um pouco onde que a gente está errando, onde que a gente está contribuindo para isso, para ver se a gente consegue mudar, concordo que o nosso estado é celeiro né, de, de, de pastores, tem muitos, muitos meninos bons que estão indo para o seminário, que vão concluir em breve, né? E, Alguns que concluíram recentemente também. A gente tem, tem uma geração nova de pastores que tem chegado, que tem trabalhando. Já tem uma turma corajosa,
3: vai para o interior, vai pastorear
4: no, nos distritos. Isso. É. E, mas ainda assim eu percebo que a gente tem formado mais consumista do que discípulos. Eu ainda percebo que é, é. uma realidade.
3: É, Vini, Só que a gente tem que lembrar que Jesus passou por isso. João 6... É um, eu lendo João 6, eu lembro do consumismo nosso hoje. Uhum. Jesus ele chega começa a dar uma mensagem um pouco mais dura para a galera, e o pessoal começa a dizer: Que mensagem dura! E começa a abandonar Jesus. E aí Jesus olha para eles assim: ó oh, Vocês só me seguiam por causa do pão que eu dei a vocês. Você não seguiu pelo que eu sou. E aí eles começam a ir embora. E Jesus Jesus, é nessa hora que ele olha para os discípulos, pergunta e você não vou não. <risos> é, é aí Pedrinho, né? Pedrinho, é pedrinho. Não, não Senhor. Para quem iremos, né? Só tu tens a palavra de vida eterna. Ô oh, glória. Ô oh, Senhor. Ai, então a gente vê isso não é de hoje. A gente pode... Culpa muito a nossa geração, mas a gente tem a Bíblia mostrando uhum. um texto claro desse tipo de consumismo. As pessoas seguiam Jesus por causa do pão. Né? E hoje eles vão seguir Jesus por causa do bem material, por causa da doença. Então a gente precisa aproveitar esse momento que as pessoas chegam para ter esse alimento, para tentar plantar né, uma semente que venha germinar, seja agora ou no futuro, né? lembrando que a gente pode plantar, outro vem e rega, uhum. mas é Deus quem faz, crescer. Amém.
2: É isso aí. Mas, gente, me ocorreu aqui, será que não, não chegou nesse estágio de consumismo? Não começou com a gente lá atrás, de tipo assim... Ah, porque tem que ter uma programação para o jovem diferenciada. Uhum. Ah, a gente tem que um fazer nicho isso. É, um nicho. é, a gente tem que fazer isso porque o jovem, botando o jovem lá na no, uhum. na ponta, né, no pedestal, pedestal, né, que às vezes às vezes tem jovem que, que se acha um apêndice da igreja, né? Uhum. Tem que ter BD para o jovem, tem que ter o culto do jovem, tem que ter o discipulado do jovem. Será que isso também hum, Assim como o João já falou, ah, veio lá de Jesus, não veio também da gente, da nossa base de liderança da igreja, lá atrás, quando a gente era o jovem da época, porque hoje a gente já não é cebola, tá? Será tá que eu passei um pouquinho?
1: Eu tenho 42, e eu não sou mais, mas até os 40 eu, tá, eu era. Mas eu sou ainda. Passou então. um pouquinho.
4: Não, não então, assim... A, a, a gente tem uma, a, é, pelo menos eu quando eu me converti, a gente falava muito de, do, do, do tema contextualização, né? E aí isso, por exemplo, é, eu, me, eu me converti com 16, eu tenho 33. Naquele tempo tinha-se, estava é, começando o boom do pastor de jovens, né? Hoje, eu olho para algumas igrejas, e muitas igrejas, além do pastor de jovens, ela tem o pastor de duração, ela tem o pastor de terceira idade, ela tem o pastor de, de, de juniores ah, e adolescentes, ela tem o pastor de casais. Então, assim, é, isso foi é, segmentando, segmentando. Óbvio que, a gente estava até conversando sobre isso, que as gerações, elas têm mudado é, em menor tempo, a de se ter uma necessidade de atender um pouco essas gerações, sobretudo na comunicação com essas gerações. Né? Porque assim, uhum. a mesma mensagem que de repente é, comunica com o, o, a, o idoso, talvez não comunica da mesma forma com este jovem. Então a gente precisa ter esse tipo de contextualização. Mas eu acho, eu concordo com você, eu acho que a gente se perdeu um pouco nesse, nessa questão dessa comunicação, uhum. desse contextualizar e além de, de segmentar isso, a gente acabou fomentando esse consumismo é, mesmo. porque já, já
2: chegamos até época assim de ter... Carnaval dos crentes, sabe? Uma parada assim, umas coisas. São João,
3: São João com Cristo. Com... É, umas coisas bizarras, <risos> umas coisas
2: bizarras, pra, tipo assim, não, o Jovem não pode olhar pro mundo, não sei o quê. Não,
3: uma, uma coisa que eu fiquei assim, assustado, é né, porque uma mãe chegou para mim dizendo assim, se a igreja não fizer retiro no carnaval, eu sei que meu filho vai, vai pular o carnaval. Aí dá vontade de dizer assim, cara, e... Que vá. <risos> né? a, a gente fica assim, eu sou obrigado a fazer alguma coisa para né? sou seu filho, porque você não consegue. Né? Então, a, uma das coisas que eu percebi nesses anos todos trabalhando com liderança, que são muitos anos liderança de juventude, é que o principal pedido de ter alguma coisa para os jovens não partia deles partir dos pais que ficavam preocupados uhum. com o que os filhos fariam no momento livre. Sim, sim. Então a igreja tinha a obrigação de ocupar a mente do meu tem a obrigação é. de ocupar a mente do meu filho Verdade. porque eu não consigo.
2: É vira um entretenimento, né? Isso aí. Ai, aí fica...
4: Isso aí, e se o pastor não conseguia, a culpa é do pastor. É do pastor, né? É. Esse pai se frustra com a igreja. Não, 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 é. Não, mas eu era, eu era malvado, cara. Eu sábado jovem
1: eu, pá, eu marcava tudo ali, olhava, hum, mente, mente fotográfica, clique, pronto, beleza. No domingo pela manhã, o. Botão! Seu filho estava onde ontem à noite? Ah, estava lá em casa. E você não sabia que tinha sábado jovem? Por que você não mandou? Ah, eu cobrava na hora. <risos> Depois, ó, não chora não,
3: hein? <risos> se for contar vários casos, teve casos de uma mãe que, um casal que eles instruíram os filhos na igreja e tudo, só que os filhos foram ficando adolescentes e foram se desviando. Uhum. E eles, como casal, não conseguiam mantê-los na igreja. E a culpa era de quem? da igreja, porque a igreja não tinha uma programação voltada com, uhum. para o meu filho e tudo, e cara, como é que a gente não tem? A gente faz programação, a gente faz aquilo que a gente pode onde é que estão seus filhos? Você manda não, eu nem sabia, mas foram todas as todos o boletim da igreja, a secretária ligou para os seus filhos para avisar e por que eles não foram? Ai, ah, não sei o que. Então fica muito na dependência da igreja, sim, então cobrando sim. da igreja, que a igreja ofereça um entretenimento para que os filhos não fiquem livres para
1: fazer para farra. E eu era cruel rapaz, eu falava bem assim ó, não, mas meu filho já tem 26 anos, e eu não posso mais mandar nele, não sei lá o que, eu, eu falei, vem cá, você não pode mais mandar nele, mas vem cá rapaz, ele mora onde? Ele mora lá em casa, eu falei, rapaz, eu com 30 anos, o dia que eu fui falar um negócio para papai lá com 30 anos, ele falou que ia quebrar meus dentes tudo rapaz, <risos> se eu não fosse para a igreja.
2: Não, você, você é um pai, velho é é
4: é Cabra é. é, Cebola pai é cabra é. é Isso
1: aí, meu irmão, você...
2: É. 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 Aí, cara, você, assim, né, pra mim não...
0: Galera, a gente vai encerrar A última pergunta pra gente ah. encerrar Tá chegando no final Poxa
3: vida
0: é, ah, a, a, eu quero, a gente levantou muitos problemas Eu quero foi, que vocês... Foi, foi. Tragam soluções oh, aqui.
2: Que <risos> que, é, bola, é, que bola aí. De
0: problema, de problemática chega a vida. Então, é, que soluções vocês apontam? O que, que a gente pode usar para a gente conseguir formar líderes saudáveis, né, ao invés de líderes e cristãos saudáveis, ao invés de consumidores, né? Eu
2: acho que de tudo que a gente estava falando aqui, é, primeiro curar essa sociedade, né, mas como a gente estava falando também no episódio passado com a Sarinha, eu acho que tudo vem da base mesmo, né? De dentro de casa, a gente... Claro que não tem como a gente fugir dessa sociedade, que ela vai mudar e vai mudar. Vai mudar pra Sofia, sua filha, vai mudar pra Ruth, pra Esther, a a outra pros meninos essa. do Cebô, pros <risos> meus, pros, ainda pros não, do Vim, que ainda vai chegar. Eu acho que nem vou ter não tem como a gente... <risos> Não tem como a gente fugir da que mudança isso? da sociedade, mas se a gente mudar a nossa, nossa visão da sociedade, a nossa visão e ser uma visão mais cristã pra gente conseguir educar os nossos filhos, porque, falo assim, nossos filhos porque a gente aqui já foi, né? Quem já é grande é um pouco mais difícil pra gente conseguir puxar, mas claro que todo mundo tem medo. Pra jeito. Deus nada é impossível. Nada é impossível, eu creio. Mas acredito que seja isso, a gente como um referencial dentro de casa, ser um referencial de Jesus para que os nossos filhos sejam nossos primeiros discípulos, para que eles consigam também reproduzir isso com outras pessoas, com os filhos deles ou com a... colegas da igreja, com amigos, enfim, em qualquer lugar. Acredito que seja essa a solução, a gente como referencial se aprofundar muito mais em ser mais parecido com Cristo, o nosso Mestre sermos mais discípulos de Jesus, para conseguir trazer mais discípulos.
3: De maneira prática, o que a gente pode fazer, primeira coisa é pregar o Evangelho. A gente tem que, eu pelo menos eu procuro ter essa visão. Quando eu tenho contato com jovens, eu os imagino como se eles não conhecessem o Evangelho. Mesmo aqueles que estão na igreja desde pequeno, Porque a partir do momento que eles começam a entender o que é o Evangelho, eles entregam o coração a Deus. E aí Deus é quem consegue fazer essa transformação que a gente tanto deseja. Então a gente precisa pregar o evangelho, é o primeiro passo. E buscar, o segundo passo é a gente buscar de forma intencional ter momentos de relacionamento. Não de entretenimento, mas de relacionamento mesmo. Porque mesmo eles sendo, dizendo assim, buscam ter é, relacionamentos líquidos, fluidos, mas eles querem relacionamento, então as pessoas querem, então a gente tem que aproveitar isso e criar meios de ter esse relacionamento, comer um, uma pipoca, assistir um filme em casa, ir para o cinema com, com a turma, é, fazer uma visita, que isso são coisas que a, a aproxima as pessoas da gente. E a gente também criar encontros onde, de forma intencional, a gente vai começar a inserir na mente deles fundamentos da fé, integridade, princípios de liderança, fazê-los entender o que é o discipulado e que a caminhada informal também pode ser uma caminhada deles aprenderem mais de Jesus e nisso a gente pode usar até as próprias redes sociais que a gente tanto critica, né? É você ver até
0: o Snapchat.
2: <risos> Aí eu sei que eu nem usei isso. Conseguir? Eu não <risos> usei que isso
3: entender. na minha vida. Você, você nem o que, que é. Mas as próprias redes sociais, você observar o que as pessoas estão fazendo e você não precisa diretamente comentar ali, né? Mas você faz um comentário, ó, oh, aquilo que eu vi você postando. Né? A palavra de Deus diz isso e diz aquilo a, a, Também a gente poder usar o WhatsApp, as redes sociais o, o, Usar as redes sociais Até hoje eu tenho jovens que mandam mensagem para mim Tirando dúvidas sobre a, a Bíblia tirando, Perguntando, João, quem é um pregador bom aí Que prega realmente a palavra que eu quero que você pode passar para mim Porque hoje você já me passou algumas coisas legais Então isso fica e o, o última coisa é sempre lembrar que quem faz a obra é Deus. A gente é só um instrumento e a gente precisa deixar de fazer o trabalho dele e, a gente, e não atrapalhar.
0: Eu, eu tenho, para além disso tudo que o João falou, é da, da intencionalidade de você procurar a pessoa, se envolver com ela, se relacionar com essa pessoa. Eu tenho orado bastante e pedido para Deus... Me, não, não me deixar me envolver com gente que vai roubar meu tempo. e Hoje uma das coisas que me deixa mais cansado são esses ladrões de tempo aí, né? Que na verdade às vezes o cara nem se converteu e eu tô tentando discipular o cara. Então eu tenho orado muito pra Deus pra me ajudar a, a... ver algum indício se o cara realmente é, nasceu de novo para não tentar pastorear aquele que o Espírito Santo não converteu.
3: É por isso que a pregação do evangelho tem que ser a primeira coisa.
0: Falar de Jesus. Só que às vezes os caras enganam a gente, velho. Estão é. na igreja a vida toda. <risos> aí, <risos> aí você tá ali dando seu sangue. <risos> e o cara. O cara não é crente, você está tentando pastorear um cara que não nasceu de novo. Então eu, tô, eu tenho orado muito a Deus Para me dar esse discernimento aí.
4: Amém. Então, ó, eu, eu.. Não é que eu seja pessimista. Mas eu acho que é uma tendência A piorar
2: É uma até uma bem
4: tendência bem. A gente precisa continuar bem. perseverando Naquilo que a gente faz E tentar fazer no real sentido bíblico Da forma que o João explicou no início do, do, da, Dos personagens Como que os personagens bíblicos fizeram Como que Jesus fez A gente precisa perseverar nesse molde bíblico Que é o melhor Se preparar porque as decepções Elas elas não vão acabar né? E também concordo com a Leia A gente, a gente sobretudo a gente Que está na, na, na igreja Que entende um pouco mais sobre essa formação de liderança Se a gente começar a investir Nos nossos filhos A gente pode ter uma geração melhor é, Mais à frente Mas eu ainda assim acho que é um processo Um pouco difícil de acontecer Eu ainda acho que a tendência é Talvez não uma utopia Mas é mais difícil mesmo Eu ainda não acho é que é uma tendência a piorar. Os relacionamentos eles estão ficando cada vez mais de acordo com o que o Balma disse, né? E, e a sociedade está ficando cada vez mais doente. As pessoas elas não têm conseguido curar suas doenças emocionais, e aí essas doenças emocionais têm gerado doenças físicas também. Elas têm tentado buscar a Deus pelo que Deus pode oferecer, por conta do pão, que o João explicou bem aqui. E cabe a gente que entende um pouquinho sobre essa essência. Tentar viver de fato o cristianismo que mostra algo diferente. A gente pode é, mudar a vida de algumas pessoas que passarem pelo nosso caminho, mas infelizmente a gente vai perder outras vidas. É, aconteceu com Jesus também isso, né? Então a gente precisa se preparar para isso e sem querer ser pessimista. Eu acho que a gente vai conseguir fazer uma diferença, mas ainda acho que a coisa não vai ter uma melhora tão significativa a ponto de é, mudar a história das próximas gerações que vão vir.
1: Como o Vini falou, eu, eu acho também muito difícil, nós estamos vivendo um tempo de uma geração também muito complicada mesmo, seja em todos os aspectos, tá? Porque tivemos a destruição da educação e muitas outras coisas. A gente que trabalha em área de periferia, como né? líderes em área de periferia é, a Mulher é professora, hoje nós temos aí a nossa educação aí, Por exemplo, o cara chega na faculdade não e sabe, não sabe ler, não sabe interpretar Então, para você explicar sobre a Bíblia, interpretação muitas outras coisas É difícil, o entendimento, mais que você explique para o cara, ele está lá alienado é, igual vocês estão falando aí, né? Chat, eu nunca eu não sei nem que o que é isso. O cara sabe, mas ele não sabe interpretar uma coisa ou outra, não sabe como é que. É, é, é muito complicado mesmo. E realmente, uma geração que eu vejo, é, falo assim, geração da galera que tá tá a deriva, o barco está a deriva.
3: Mas
0: eu lembro que só lembrando que com o Cristo no barco, tudo vai acontecer. Aí, terminando com o colocar no barco. A gente está muito pessimista aqui, é. gente, mas Jesus é a solução, cara. Jesus, Jesus converteu é. o meu coração, cara. Me mudou. Né? Quem, quem dirá do Lava jovenzinho pós-moderno no Snapchat? Quem dirá, né? <risos> Galera Fazer igual no último podcast aí Quem, quem quer terminar essa, essa parada aí? Fala alguma coisa pra terminar aí Ah,
4: eu queria só mandar um beijo no coração De todo mundo <risos> Ai, <risos> Tá muito apresentador de programa, viu? <risos> beijo no coração, então beijo do fofo Beijo do Bahia, Uau. O Vinícius tá
0: Bahia. querendo mudar é. o bordão do podcast, cara É um é
4: abraço do coração É um
0: abraço no coração, cara né? <risos> Abraço do
4: coração
1: um abraço no coração
0: Vamos Eu vou terminar de uma jeito positivo Eu queria que mesmo que alguém falasse uma coisa positiva sobre liderança, sobre liderança Depois a gente manda um abraço no coração
3: Cara, ser líder é muito bom Apesar dos pesares Que a gente pontuou aqui algumas coisas Mas liderar é muito bom Porque a gente vê Deus agindo na nossa vida E Deus agindo Através da nossa vida e é muito gratificante A gente ver como Deus nos usa Para transformar vidas Então não Em nenhum momento a gente quis trazer aqui Uma palavra de desânimo Desânimo Mas, design. mas é, o obje, eu percebi que o nosso objetivo Aqui era não Deixar que a gente, que a gente Entre nesse barco da liderança Em forma ingênua né? A gente precisa é. estar consciente dos desafios Mas também consciente De que é muito bom, porque é obra de Deus na vida de muitas pessoas E, foi na, e é a obra de Deus na nossa vida, ó é Amém não,
1: não desista, nunca pare de lutar Agora nós terminamos não, não desista, não
4: pare para de crer, os sonhos de Deus de jamais vão morrer É que não não falei, mas eu não falei Ludmilla Feber
2: 316 É então, um,
1: um abraço, abraço no seu coração! coração.